0: ね、育児・子育てポッドキャスト Mama, Hear Mama へようこそ一児の母そしてライターの三橋ゆかりがアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスから海外の育児・子育てにまつわる情報をお伝えする「本音」を大事にしたポッドキャストです今回は「育児・子育てに直接は関係ないんだけれど断捨離の話をしようかなと思います私が第2子を迎えるにあたって最近まあコツコツと断捨離をしてきたというのもあるし子供がいるとどうしても物が増えてしまって片付けに困ったり今回の私みたいに新たに赤ちゃんを迎えるにあたってその子の物を置く場所を確保するためにも整理整頓しようなんてこともあるのかなと思って後半では前にも紹介した The Montessori Toddler という本から子どもの遊びスペースをどうモンテソーリ風つまり片付いた状態にするのかというアドバイスにも少し触れたいと思います片付けというとこんまりメソッドが有名だけれど今回はたまたま見つけた記事が実際に断捨離するときの気持ちを整えるのに役立ってくれました。おかげさまで中途半端じゃなく、うん、まああんまり迷ったりすることなく潔くながらくつれ回ってきた洋服なんかにお別れすることができました。記事というのはタイムマガジンの記事で Can a clear home bring a calm mind? 家が整っていいるることとでで心のの平穏はもたらされるのかという記事です結構古くて参照している調査結果がどれも2013年とか2015年なのでただまあその片付けとか断捨離っていうのはね普遍的な内容だと思うのでそのまま紹介したいと思いますまずハフィントン・ポストが実施したアンケートに触れていてアメリカ人にとって散らかっていることは心配とか不安の大きな原因の一つだと。それはなぜかというと、その片付いてない状態ができていないことを常にリマインドするものだから。またプリンストン大学の研究では、視界に入ってくるものが多ければ多いほど、人間の脳はそれを無視して集中するために余計な努力を要することがわかっています。散らかってるのを無視しようとすることが精神的な疲れにもつながってしまいますよと。では、こういう状態からどうすれば解放されるのか ?The first step, say experts, is to realize that it's not about the stuff.it's about the feelings you have around the stuff.Clutter is stress.Stress stress comes from anything that's emotionally unresolved in our lives. And clutter is 専門家曰く最初のステップは物自体の問題ではなく物に紐づいて持っている感情が問題だということを認識すること。散らかりはストレスそのものだと。ストレスというのは私たちの生活の中で感情的に処理されていない全てのものから来ていて散らかりもその一つです。私たちの持ち物はどれも過去、未来、希望、夢、愛してる人、失恋、失敗や成功といったものを象徴するので、一箇所に何百ものアイテムが置いてあると、それだけでもういっぱいいっぱいに感じてしまう。まるで大勢の人に一斉に怒鳴られてるようなものだと。物に対して感じる罪悪感には、まあ、いくつかあるけれど、例えば、人にもらったものを捨てるとか寄付してしまう、まあ、手放すことに罪悪感はつきもの、うん、せっかくくれたのにとかでもう一つの罪悪感についてこれは読み上げますこれは私自身当てはまったので耳が痛かったんだけれど Then there is the guilt over an expensive but useless buy like the dress that cost half a paycheck yet hangs もう一つの罪悪感が高かったけれど不要だった買い物例えば給料の半分をはたいて買ったドレス毎年毎年一度も着られることなくずっとクローゼットにかかったままビジネススクールでまず習うのはサンク sunk cost この埋没費用を無視すること sunk は sink の過去形で沈むという意味の言葉で、まあ、支払ったり投資したりした資金で取り戻すことのできないもののことを指します how much you paid is less relevant than how much space it takes up in your closet and that it serves as a daily reminder いくら支払ったかよりも、そのアイテムがあなたのクローゼットの中で常に場所を取り、日々間違った買い物をしたことをリマインドしてくることの方が問題だと。それをキープすることには精神的コストがかかるので、早く手放せば手放すほどいいです。Often, people buy things for the life they hope to have one day, rather than the one they actually have.The clothing that's a size too small, the gym equipment in the basement that hasn't been used in years, but serves as a drying rack for laundry. 頻繁に人は今の生活ではなくいつか手に入るかもしれない生活を夢見て買い物をします。今の体では入らないきつい洋服。何年も使われていない洗濯物を干す場所として活用されている運動器具。で、こういうものがまたそのできていないことのリマインダーなので精神的に来てしまうと。このいつかと思って物を買ったり残したりする人は過去とか未来にこだわりすぎていて今を見ていない大事なのは今の自分の生活に合っているかと問うことだそうです。If you're a mom with three kids and never wear those expensive stilatos gathering dust in the closet, sell them on consignment and get a cute pair of sneakers for the school run. If you もしししああななたがが人ののの子供のお母ささんんでクローーゼットの中にには埃をっってていいるるピンヒールがあるなら全息古着屋さんに売ってしまいましょうその代わりに子供を学校に連れて行く時に履いていけるかわいいスニーカーを買う10年前に買って以来ほとんど使っていないパンメーカーはそれを実際に使う人に譲りましょう結局パンを作れなかったなんて考える必要はありませんそのためにスーパーがあるんですということで断捨離してきれいさっぱりすることは時間や場所を生むし心の余裕も生まれるし生産性も高まると、まあ、いいことずくめだと。でどうやら片付いた環境で暮らしていると食生活にまで影響があるらしいです。2013年の調査結果で整理整頓された場所で仕事をしている人はそうでない人に比べてスニッカーズみたいなキャンディーバーではなくリンゴなんかのフルーツに手を伸ばすことが多かったと。ごちゃごちゃした場所にいるとなんかもう何でもいいやとかってなってしまうところをきちんと整理された空間にいるとちゃんとしないととこう身が引き締まる思いがあるかららしいですさて整理整頓された空間にいることで大人にメリットがあるようにそれは子どもにとっても、まあ、集中して学べる環境を与えられるので大事だというのがモンテソーリ教育の考え方ですそもそも子どもがいると家が散らかったりまた散らかってるなと感じる理由の一つが子どものおもちゃ。おもちゃは、ね、年齢を重ねることにどんどん増えていくのでこれが我が家は物が多すぎるという感覚にもつながっていると思います。The Montessori Toddler という本によると、子供が自主的に学んで成長していく環境を整えるには、まず第一に、おもちゃ、本、クレヨンなどその後資材なんかを減らす必要があると。そのためには、あまり頻繁に遊んでいないおもちゃとか読んでいない本は箱に入れて片付けてしまう。昔はよく遊んでたけれど、今は遊ばないおもちゃも片付けて、まあ、もし弟や妹がいるなら、その子のために出せるように箱にしまっておく。ポイントは、子供が頻繁に遊ぶおもちゃを厳選して残すこと。子供にはおもちゃを手放すという、まあ、アイディア。に慣れてもらって子供が求めれば最後に一度遊ばせてあとはもう子供の目からは見えないところに置くのがいいんだそうです以前にモンテソーリのデイケアに見学に行ったことがあるんだけれどすごく整理整頓された環境だったのが印象的で子供のいろんな能力を伸ばすためのアクティビティが用意されれれてるんだけれど、まあ、どれもシンプルやっぱり木とかひもとか自然なものを使っている、まあ、おもちゃっていう呼び方がいいのかなんかん道具が多かったです。でどれも基本1種類とか2種類とかあんまりその選択肢がそもそもなくてのアクティビティが簡単なものから難しいものと順に並べられてました。で子供たちがチャレンジしたアクティビティを自ら選んでそれがマスターできたら次のレベルのアクティビティに挑戦していく例えばなんか紐にリングを通していくものだったり、まあ、これはその視覚と手の動きっていうのの強調を鍛えるためだったりあとは形をまあ合った穴に入れるとかまあもちろん年齢に応じてアクティビティが用意されてました見学した時は子供が123人下は2歳から上は多分7歳ぐらいまでいたけれどアクティビティの時間はみんなそれぞれ自分が選んだものに集中していてすごく熱心で、うん、環境って大事なんだなと思いました音<声>録音後期さて。断捨離されずに私が日本国内での引っ越し、また日本からアメリカに持ってきたものっていうと、まあ、ジュエリーと羽毛布団なんだけれど、その話をする前に、ロックダウン中の笑えるネタを少しだけ、ポッドキャストで、What fresh hell, laughing in the face of motherhood? という小学生以上の子供がいるママ2人がやっているポッドキャストがあってまあ毒舌というか言いたいことをズバッという感じが好きでたまに聞いています。What Fresh Hell っていうタイトルはなんか今日はどんな地獄が待ってるみたいな感じ。で最新のエピソードが「What kind of monster?」という内容だったのね。でそれってどんなモンスター今回は quarantine ロックダウンバージョンだったので、ロックダウン中の家族の行動とかを、あなたそんなことするって一体どんなモンスターなのって問いかける感じ。What kind of monster goes on a Facebook group and answers a question?What's a good app or website for a five-year-old? by saying, screen-free is really better. Facebook グループで5歳児に向いているウェブサイトやアプリのおすすめはありますかという質問にスクリーンはできれば使わない方がいいわと答えるって一体どういうモンスター他にもこんなのがありましたでちなみにママ2人がホストしているポッドキャストなので大半は旦那さんのことを言ってますでこれはあの視聴者さんから送られてきた一体どんなモンスターという投稿ね。旦那は超ポジティブ野郎で今ロックダウンに入ってるのに相変わらずルンルンしてる。何事にもいいことと悪いことがあるさとか言っちゃって一体どんなモンスター除菌ワイプを開けたままにしてダメにしちゃう旦那って一体どんなモンスター皆さんも分かると思うけれど、まあ、コロナウイルスパンデミック中除菌ワイプは売り切れ続出の商品の一つなのでね必死に買ってきた除菌ワイプを無駄にしちゃうってどういうことって切れてるママですパンを焼くことにはまっててイースト菌欲しさに貴重なトイレットペーパー6ロールと交換しちゃうって一体どんなモンスター確かにこのトイレットペーパーの重要性っていうのは男性と女性で違うから女性でないとわからないと思うんだけど日本と同様こっちもトイレットペーパーが長らく品薄で本当棚に並んでないことがずっとあったので今はパンは買えるけどトイレットペーパーは買えないんだって思うとイラッとするよね我が家には2歳児と4歳児がいますある日、旦那が自分のためだけに BLT サンドイッチを作って一人で座って食べ始めました。共働きなのに一体どんなモンスターポテトチップを自分で買ってきておいて家族がそれを食べるバリバリという音が耐えられないって一体どんなモンスターそれは毎食家で食べるから食事内容をコントロールしやすいけれど、この期に及んで炭水化物ダイエットを始める旦那って一体どんなモンスターね、自分で自分の食事を用意しますって言うならいいけど、これ奥さんがやらなきゃいけないとなると、ただいさえ回数が多くて大変な食事の用意に炭水化物抜きっていう制限がかかるっていう悪夢だよね。とまぁこんな感じに、うん。いろいろな内容の一体どんなモンスターが投稿されててママは、うん、これを言ってるご本人はその場ではもう本気で無理って思ってるんだと思うんだけどこうやってそういうことをヒューマアを持って見たり話したりできる姿勢がないと持たないのかなとも思いましたさて今回の断捨離のテーマについてだけれどまあ私のように新たに子供でも生まれますみたいなタイミングでないと普段子育てをしながら生活をしていて、うん、断捨離をする時間的精神的余裕とかってないしっていう人がほとんどかもしれません、まあ、逆に私はあの都合よく大掃除っていう文化を日本に置いてきたので自らタイミングを作らないと、うんなんか物が増えていくばかりっていうのもあったりします。私も今回そうしたんだけれど、一度に綺麗にするのはまず無理なので、カテゴリーごとに少しずつやっていくのが、まあ、現実的。今週は苦痛とか、うん。カテゴリーごとにそれこそ、まあ週一できるならベストだけど、まあ月一でもいいから何か一つテーマを決めて対応すると、まあ少しずつ進んでいく気がします洋服とか靴とかうんはねこうなんていうのかなまあその時の流行りもあるしシーズンもあるしこう買い替えて更新されていくものが多いけれどずっとうん日本からこっちまで連れ添ってるのが羽毛布団です確かね大学生だったかなそれか社会人に入ってから間もなくだったのかちょっと定かではないんだけれどなんか立中テレビショッピングを見ていてで衝動的に<笑>電話注文したのね確かでも届いたらめっちゃあったかくてで学生の頃はね長く5年ぐらい付き合っていた彼氏がいたんだけれど別に彼と一緒にぬくぬくしたいとかそういうことじゃなくてなんであの時電話をしたのか、今でも謎。まあ、でも、そうして私の人生に訪れ以来どこに引っ越してもついてきてくれている子で三茶にしばらく住んでたんだけどまあ今の旦那さんが住んでた中目黒に一緒にあの住むようになってで、そのお家がすごいオシャレだったけど、コンクリ打ちっぱなしで、もう床も冷たいし、もう風呂場なんかもっと冷たくて、せっかく体が温まっても冷えちゃうみたいな感じだったので、この羽毛布団が救ってくれました。うん、断捨離される対象には絶対ならない子で、なんと色気のない話かって思うけど、人生最良の買い物<笑>かもしれません。今回一番迷ったそのね手放すのかどうかを迷ったのはやっぱり人にもらった洋服とかだったかなうんなんかせっかくくれたのに申し訳ないなと思いながらでも手放したものも結構ありましたそういう意味では結婚祝いにお金をあげる日本の文化は良くってこっちだとあのレジストリーっていう仕組みでデパートなんかでその新米夫婦が欲しいものを登録するとそのリストの中からその親戚だったりお友達があげたいものを買ってくれるっていう仕組みなのでもう絶対にものが増えちゃうんだよねあとクリスマスなんかも、まあ、うんクリスマスツリーの下にプレゼントが大量に、まあ、親戚とか、ね、おじいちゃんおばあちゃんから届いたものとか親からのプレゼントとかっていうのが。一人本当に4個から5個ぐらいプレゼントをもらうのが結構こっちは当たり前なのでその都度やっぱり物が増えていくしプラス誕生日があってみたいな感じでうんだから我が家は基本おもちゃは新しいものは何でもない時に買い与えるってことはしてないかなもちろんもっとね大きくなって自分でこれが欲しいとか言い出したらまあその辺のこう交渉が発生するんだと思うんだけれどちなみに今回断捨離したものの大半は ThreadUp という中古アパレルの EC サイトに送りました買取と寄付の両方があって半分は買取で残りは寄付にしたんだけれどそれぞれネットで売りたいっていう風に登録すると変装用の大きなバッグを送ってくれるのでそれに物を詰めてフェデックスとか郵便局に出すだけプリペイドなので支払いもないしめちゃくちゃ簡単でしたいつもだったら近所にグッドウィルっていう寄付センターっていうのかな thread shop っていう風にこちらでは言うんだけれどまあ中古品のかなりリーズナブルめちゃくちゃリーズナブルな店があってそこに寄付してしまうんだけれど今はあのコロナウイルスの影響で店舗がやっていないので,でいろいろ探したらここの ThreadUp はまだやってるっていうことだったのでオンラインで頼みましたさっき話したその私がこれは痛いなって思った罪悪感高い買い物をしてそれを活用できないでいる。別に私の場合高いっていうよりは単純にこういうことがあった時に着られそうだなとかっていう風に考えて買ったもので結局この2年間一度も着てないじゃんみたいな洋服とかがあったりしてこれも全部ドレッドアップに送って、うん、新しい持ち主の人が私が着られなかった分も活用してくれると嬉しいなと思って。ということで。もし何かのタイミングでちょっと断捨離でもしてみようかなと思ったら今回の内容を参考にしてもらえると嬉しいです今回も「HereMama」を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう